0: Die Ausstellung über außerirdische Lebensform
1: war der Hammer von dich. Ja, das kannst du laut sagen, Bob. Obwohl es für mich ja schon längst klar war, dass Aliens unter uns leben. Ja, Peter, Aber nur Justus hat eine der heiß
0: begehrten Eintrittskarten aus der Losformel gezogen. Nicht du.
2: Ja. So
0: ist es. Und daher werde nur ich von uns dreien den Vortrag von Vladar Sabakulov lauschen können, mhm. auf dem der litauische Alienforscher seinen Besuchern den Beweis für außerirdisches Leben auf der
1: Erde. <lacht> Ja, ich hab' glaubt. Oh, na super, jetzt fängt auch noch an zu regnen. Treten wir in die Pedale, ja?
3: Ja,
0: ja, Zum Schrottplatz das ist es ja nicht sehr weit.
4: Was ist, Junge? Hast du keine Augen im
1: Kopf? Tut mir leid.
4: Hast du dich verletzt?
1: nee, nee. ich, ich, ich glaube nicht. Oh, Aber ich, es tut höllisch weh.
5: Dein Gesicht blutet. Wir bringen dich zu einem Arzt. Nein,
1: nein, 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 nein wartet, wartet. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Ein paar Pflaster und ich bin wieder einsatzfähig.
0: Meinst du wirklich? Ja? Ist Ihnen denn irgendwas passiert, Miss?
5: Nein, es war knapp.
0: Das kann man wohl sagen.
6: Ich, ich
1: wollte doch nur schnell zum Schrottplatz, ins Trockene.
3: Ach. Also, wenn bei euch alles klar ist, mache ich mich wieder auf den Weg. Ich hab's nämlich eilig.
1: Ja, wir, wir kommen schon zurecht. Vielen Dank. Und nochmals
0: Entschuldigung. Mhm. Passt das nächste Mal besser auf. Kein trockenes Hemd ist ein Unfall wert.
5: Also, ihr beiden verarztet jetzt mal schnell euren Freund.
3: Ja, das machen wir. Äh, können wir noch etwas für Sie tun? Komm mal
5: ja, ja, kommt darauf an. Du hast vorhin gesagt, dass du schnell zum Schrottplatz wolltest. Ja. Und du heißt Peter. Ja, 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 das stimmt. Habt ihr etwa die drei Fragezeichen?
3: Ja, das ist korrekt.
5: Tja, dann könnt ihr tatsächlich etwas für mich tun. So. Ich wollte nämlich gerade zu euch. Ach, und ich bin Michelle. Halt still. Ja. ja. Aua. So, Au. Pff, fertig. Ja.
0: Ein Glück, dass dein Onkel und deine Tante zum Einkaufen sind, Justus. Damit Hilda wir mit Sicherheit außer sich vor Angst und Sorgen.
5: Hm. Das wird einige Zeit dauern, bis es verheilt ist. Aber Narben bleiben wohl keine zurück.
1: Aha. Dann willst du ja doch noch was mit meiner Model-Karriere. <lacht>
3: <lacht> Danke. Hm. So, Michelle, was führt dich denn nun zu uns?
5: Also, Das ist alles ungewohnt und auch ein bisschen peinlich für mich. Ja. Gut, ich bin Bühnenbildnerin an der Oper Kalifia. Ah,
3: Oper Califia? Mhm. Das private Opernhaus am östlichen Rand der Innenstadt?
5: Genau. Hm.
0: Und äh, dass du hier bist, hat irgendwas mit der Oper zu tun?
5: So ist es. Aha. An der Oper stimmt etwas nicht.
4: Mhm.
5: Ich weiß nicht, es, es hört sich reichlich abstrus an, doch da ist irgendein Wesen, irgendeine Kreatur treibt sich dort herum. Was?
1: Was meinst du mit Kreatur?
5: So genau kann ich es gar nicht beschreiben. Ich, ich habe es nur einmal flüchtig gesehen, gestern Abend im Keller. In der Oper? Mhm. Auf jeden Fall hatte es viele Haare. Es war groß und ging gebückt. Hm. Ich habe mit Isabella, der Requisiteurin, gesprochen. Ja. Eines von unseren Kostümen ist es auf keinen Fall. Es gibt bei uns keine Fellkostüme.
3: Hat außer dir noch jemand dieses Wesen, diese, diese, diese Kreatur gesehen? Nein,
5: nein nur ich. Ja, und was sagen die Leute an der Oper dazu? Ich habe es niemandem erzählt. Ich kam mir so albern vor. Außerdem, ich bin noch nicht so lange an der Oper und habe kein großes Interesse daran, als Neue dazustehen, die irgendwelche Monster sieht.
1: Hm, verstehe. Deshalb hast du den Mund gehalten.
5: Aber da war was ganz sicher. Irgendetwas hält sich dort unten auf. Und ich könnte meiner Arbeit sehr viel beruhigt danach gehen, wenn ich wüsste, was es ist.
6: Am nächsten Nachmittag trafen die drei Detektive vor der Oper ein, wo Michelle sie bereits erwartete.
5: Hallo, kommt schnell ins Trockner. das ist gut. was für ein Hundewetter. Oh. Wow! Die Kronleuchter! Soll ich euch hier erstmal herumführen, damit ihr das Haus kennenlernt? Ja, gerne. Ja, Nachher ist nämlich Probe, da können wir nicht mehr überall hin. Michel! Uh, das ist Ronald Pounder, mein Chef. Mhm. Bitte verplappert euch nicht, sonst bekomme ich Ärger.
4: Ja. Michel, gut, dass ich dich sehe. Katastrophe, absolute Katastrophe. Diese aufgetackelte kleine Blondine. Äh, wie, wie hieß die an der Garderobe nochmal? Diese, diese, diese zierliche, zierliche... Betsy? Äh, ja, genau. Diese Betsy hat den Mantel, der Deville, ruiniert.
5: Ich kümmere mich darum, Ronald. Äh, das sind übrigens die drei Jungen, von denen ich dir erzählt habe. Hallo.
4: Ah. <lacht> Hallo. Die wissbegierigen Studenten. Genau. Mhm. Sehr schön. Wunderbar. Molto Bene. Mhm. Denn Kunst. Ist Leben, wie ich immer zu sagen pflege. Äh, was ist denn mit deinem Gesicht passiert, schöner Mann?
1: Äh, äh, äh ein, 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 ein Fahrradunfall.
4: Das sieht ja entsetzlich aus. Hm. Perfekt. Also dann knöpfe ich mir jetzt diese. diese äh, äh, Betsy vor. Die kann was erleben. Ist der immer so
5: überkandidelt?
4: Mhm.
5: Ja. Pounder ist Opernchef mit Leib und Seele. Hm. Er lebt für seine Kunst. Aha.
3: Und scheint sich ziemlich schnell aufzuregen. Ist jedenfalls äh, sehr temperamentvoll.
5: Ja, Im Moment läuft es nicht ganz rund an der Oper. Außerdem kann Pounder es nur schwer nachvollziehen, wenn Menschen nicht alles für die Kunst tun, so wie er. Hm. Deswegen ist die Luft gerade etwas dick. Verstehe. Hm. So. Dann kommt.
3: Ja. ja.
6: In der folgenden Stunde bekamen Justus, Bob und Peter eine Führung durch die wichtigsten Abteilungen des Opernhauses. Hinter der Bühne deutete Peter auf einen großen Mann in einem weißen Leinenanzug.
5: Wer ist das denn? Ach, das ist Maurice Blight, unser Intendant. Hm,
3: du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen.
5: Allerdings, weil er wiederum alles mag, was irgendwie nach Frau aussieht. Ach, Michelle? Oh nein. Michelle
4: Goldschatz! Sag mal, hast du meinen Füller hier irgendwo gesehen? Du weißt schon, den
3: Goldenen mit dem kleinen Brilli. Ich muss ihn hier irgendwo liegen gelassen haben.
5: Nein, tut mir leid. Ach, wie ärgerlich. Ach, dann muss ich weitersuchen. Zu fassen. Bei Maurice muss alles vom Feinsten sein. Und er sorgt auch dafür, dass das jeder weiß.
0: Also ein absoluter Vollsympath.
5: Mhm, du sagst es. Hm. So, und jetzt zeige ich euch den Keller. Kommt!
4: Okay.
1: Oh, von wegen Keller! Das ist ja ein richtiger Saal! Das Haus war Anfang
3: des letzten Jahrhunderts eine Markthalle zweiter. Soweit ich informiert bin, gibt es hier zahlreiche Kellergewölbe, in denen früher die Waren gelagert wurden.
5: Mhm, das stimmt. Jetzt befinden sich hier unten vor allem die Requisiten, alte Kulissen, Stellwände mhm. und die Räumlichkeiten der Unterbühne.
1: Ja, ja, man sieht's. Hier kann man sich bestimmt leicht verlaufen.
5: Mhm, und ob.
3: Gibt es noch ein weiteres Untergeschoss, Michel, oder ist hier Schluss?
5: Es geht noch weiter runter. Aber dort sind nur uralte Gewölbe, die wir nicht nutzen.
3: Hm. Und, äh... Wo bist du dieser Kreatur begegnet?
5: Da vorne, vor der verrosteten Tür da.
0: Mhm. Äh, Michelle, oh, was ist denn das hier in der Wand? Ist das ein Kaminschacht
5: oder sowas? Da war früher mal ein Aufzug drin, soweit ich weiß. Aha.
3: Und äh, wo kommt der oben an?
5: Wenn der Schacht nicht zugemauert wurde, müsste man irgendwo im Bereich der Werkräume landen.
3: Mhm. Wie lief deine Begegnung mit diesem Wesen denn genau ab? Kannst du dich an Einzelheiten erinnern?
5: Hm, also ich wollte gerade die Tür aufsperren, als ich ein Geräusch hörte. Ja? Als ob etwas heruntergefallen wäre. Ich habe mich umgedreht und in der Nische eine Gestalt gesehen, die sich gerade bückte. Sie war etwa so groß wie ein Mensch, hatte ein Fell und knurrte.
1: Ach, das mit dem Knurren hast du gestern Abend nicht erwähnt. Ach,
5: ich bin so tierisch erschrocken. Das Wesen verharrte noch ein paar Sekunden und dann verschwand es nach oben.
1: Ich sehe mir den Schacht mal an. Da oben ist eine Luke. Ich versuche mal raufzuklettern, ja? Ja, ja, mach mal. Was ist das denn da am Boden? <lacht> Wovon sprichst du denn? Moment.
4: Da. Ah,
3: das fühlt sich wie ein Schleim an. Fester, grünlicher Schleim.
1: Grünes, schleimiges, Blut. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Aliens. Ach, Aliens,
0: die sich in der Oper Kalifia eingenistet haben, weil sie klassische Musik über alles lieben. Das ist wirklich mal was anderes. Lach du nur, Bob.
1: Warte nur, bis dieser Abakulov auf der Alien-Ausstellung seine Beweise präsentiert. Ja, darauf warte ich.
3: Also Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Vor der heutigen AIDA-Aufführung sollten wir uns einen genauen Überblick über die bestehende Situation verschafft haben. Mhm. Lasst uns mal zusammenfassen, was wir bisher haben.
0: Gut, also, ähm, ein, ein Wesen, ähm, groß wie ein Mensch mit Fell, das sich vorgestern Abend im Untergeschoss der Oper herumgetrieben hat. Ja. und knurrte. es ja, hat sich
3: in einem... Ehemaligen Aufzugsschacht befunden, der, wie wir jetzt wissen, sowohl ins Erdgeschoss als auch in den ersten Stock führt. Ja,
0: also im Erdgeschoss kommt man in der kleinen Küche für die Angestellten raus und im äh, ersten Stock in der alten Kantine.
1: Und vergesst nicht die schleimigen grünen Blutspuren.
3: Ich habe das Zeug gestern Abend noch in unserem Labor diversen Tests unterzogen. Ah ja? Leider
0: ohne Ergebnis. Ja. Ähm, Michelle. Hat uns gestern gesagt, dass nur der Intendant Blythe und Pounder, also der, der Chef der Oper, einen Schlüssel fürs Haus haben und alle anderen reingelassen werden müssen. Ja, genau.
3: Und da die Zuschauer nicht in den hinteren Bereich können, sollten wir unsere Nachforschung zunächst auf die Mitarbeiter konzentrieren.
0: Mhm. Es sei denn, es gibt noch einen anderen Weg in den Keller.
3: Wir ja. doch an einem Nebel, Kollegen. Wir brauchen mehr Informationen. Mhm. Über die Oper, die Menschen darin, über alles. Nur so
0: kommen wir weiter. Ja. Ich könnte heute Nachmittag in die Bibliothek gehen und sehen, was ich über die Oper finde.
3: In Ordnung. Und ich stelle von hier aus über das Internet Recherchen zu den Personen an, mit denen wir es bisher zu tun haben. Gut,
1: dann werde ich zum Amt gehen. Okay. Ja. Vielleicht kann ich einen Plan bekommen, der uns einen Überblick über das Opernhaus und die darunterliegenden Kellergewölbe gibt. Vor und nach dem Umbau. Hm. Dann treffen wir uns heute Abend in der Oper. Ja. Gut.
6: Als sich die drei Detektive am Abend im Foyer der Oper trafen, verteilte Michelle die Eintrittskarten.
5: Dir steht der Anzug ausgezeichnet, Peter. Sehr elegant.
1: Den hat meine Mutter mir aufgezwängt. Schickes Outfit.
5: Hier, Balkon, hinterste Reihe links. Mhm. Mhm. Stehplätze, wie Danke. gewünscht.
3: Danke. So können wir die Vorstellung problemlos verlassen.
5: Aber jetzt muss ich los. Gleich. Ja, okay. Mhm.
3: So, kommt mit zur Garderobe.
5: Okay.
1: Echt, hey, Jenna? Katzenkaffee, eigener Anbau.
5: Ich hätte das Zeug am liebsten ausgespuckt. Widerlich. Wie geht? Aber du, Betsy, da ist Kundschaft. Oh, zwei Jagd. Ja. Und einen Mantel. Ja. Warte ich gebe euch gleich eure Marken. Mhm. Oh, was ist denn mit deinem Gesicht
1: passiert? Hast du auf dem Asphalt gebremst? Also <lacht> <Ja>, ungefähr. <lacht> Kühlpads. Ich schwör drauf. Hab ich immer dabei. Mhm. Wegen geschwollener Augen und so. <lacht> Frauenkram, du warst schon. Ja, ja, danke.
4: Danke für den Tipp. Betsy? Hm? Du musst rüber zu den Logen. Hannah ist krank.
5: Zu den Logen, Mr. Pounder? Aber da, da kenne ich mich gar nicht aus. Hier, eure Markenjungs. Ja,
4: danke. Ja. Was gibt es denn da nicht auszukennen, Betsy?
5: Aber da drüben war ich noch nie.
4: Ein bisschen mehr Arbeitseifer und Disziplin. Und wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du dir während der Arbeitszeit die Nägel lackierst oder mit Jenner klönst, kannst du dir einen neuen Job suchen.
3: Paunberg hat dauert Ärger mit seinem Personal. Mhm. Aber offenbar muss er jeden nehmen, den
1: er bekommen kann, weil für bessere Leute das Geld nicht reicht. Das ist ja auch kein Wunder. Der Saal ist ja nicht einmal zur Hälfte belegt. Seht euch das mal an. Hm. Sieht ja traurig aus. Ein paar mehr Leute könnten schon hier sein. Hey. Moment mal, Freunde. Da. Da in der, in der Mittelloge. Das ist doch...
0: Moody. Moody Firthway. Was macht der denn hier?
1: Offenbar ist er ein Opernfan. Man sagt, er hat Tag und Nacht ein Büchlein bei sich, in dem die dunkelsten Geheimnisse der halben Stadt stehen.
3: So also in der Art habe ich auch schon gehört, aber das ist nur eine der vielen dunklen
0: Geschichten, die sich um Moody ranken. Dem traue ich alles zu. Ja, das Licht geht aus.
1: Seht mal zum Orchestergraben. Es fehlen ein paar Musiker. Ja, gut, beobachtet's weiter. Aber es gibt bestimmt
3: einige Musiker und Sänger, die nicht die ganze Zeit anwesend sein müssen. Oh. Ja, ja,
0: ja. Verlassen wir den Saal, Kollegen. Kommt. Ja, okay. Ja, da ist mich Scher, wie vereinbart.
5: Hallo. Folgt mir zum Personalbereich, aber leise. Mhm. Also, ihr könnt euch hier jetzt überall umsehen. Mhm. Aber stolpert mir nicht zufällig auf die Bühne, das wäre der Horror. Nein. Wenn ihr wieder raus wollt, kommt hierher zurück. Verstanden. Ich sollte doch besser mitkommen. Ach,
3: das ist wirklich nicht nötig, Michelle.
5: Also schön. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Und bitte seid vorsichtig. Ja,
0: du hast nicht das Geringste zu befürchten, Michelle. Vertrau uns. Gut, dann bis später. Ja. Also,
1: kommt, Kollegen, ab in den Keller. Einverstanden. Ich gehe nicht ganz runter, ja? Was? Die Pläne, die ich gesehen habe, waren uralt und total chaotisch. Wenn wir uns da unten verlaufen, dann findet man uns selbst in 100 Jahren nicht wieder. Da geht's runter.
0: Na, nun geh schon.
1: Da. Und vor allem so schief, Tch,
3: das werden wir gleich wissen. Los! Hm.
1: Oh, äh, hallo.
3: Hallo. Guten Abend. Sie sind, äh Ich bin Isabella, die
5: Requisiteurin. Aha. Und ihr müsst die Studentin sein, richtig?
3: Kluger fast. Mhm. Äh, wir wollten uns hier nur ein wenig umsehen.
5: Schaut euch nur alles an. Dies ist mein
1: Reich. Mhm. Ich weiß, es ist sehr
3: chaotisch hier. Die Kostüme liegen auf dem Boden, die Kleider hängen schief auf den Bügeln.
0: Ist das hier immer so unordentlich?
3: Que voy a hacer?
5: Wie soll man hier vernünftig arbeiten, wenn sich jeder nimmt, was er braucht? Mhm.
3: Und, äh, was liegt hier vor dem Spind? Hm. Sieht aus wie eine blaue Schuppe.
5: Schuppe? Müll! Kannst du gleich in den Papierkorb da werfen. Ja.
3: Bis später dann. Kommt, Kollegen. Ja,
5: ja. Huercos, que son.
3: Kommt, wir gehen noch ein Stockwerk tiefer.
1: Hier geht's runter. Hast du wahnsinnig, Justus? Wir, wir hatten doch vereinbart, ich meine... Du kannst ja umkehren. Aber umkehren?
3: Nee, niemals. Dann wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns zu begleiten.
1: Nur unter Protest. Los. Taschenlampe an.
3: Raum. Die Decken sind durch Pfeiler gestützt. Sieht aus, als hätte man hier früher Schlachtvieh angebunden. Ganz genau.
1: Es riecht nach... nach Moder. Hm. Und... hört ihr das? Das Rauschen? Ja.
3: Vermutlich ein Wasserrohr in der Wand. Los, weiter.
1: Wie weit willst du denn noch gehen?
3: Noch ein Stück. Ich möchte wissen, wo dieser Raum endet.
1: <lacht> Licht aus!
3: Schneiden. Du rennst dir hinterher zweiter und und Bob, du da lang. Oh, okay. Los!
1: Ja. Sie läuft nach hinten! Habt sie gesehen! Wo bleibst du, Just?
4: Peter!
5: Ja, trink erst mal einen heißen Tee. Äh, der wird dich aufwärmen. Äh, danke.
1: Hm. Oh, Mann, man wird mich sowas von zur Schnecke machen, weil ich den Anzug ruiniert habe.
3: Du kannst froh sein, dass nur der Anzug hinüber ja. ist. Bei dem Sturz in das Wasserloch hättest du dich noch viel übler verletzen äh, können.
5: Ja. Ihr wart also ganz unten in dem alten Keller. Mhm. Und dann habt ihr diese Kreatur gesehen.
1: Mhm. So ist es. Und die sah aus wie Chewbacca. Der, der Wookie aus Star Wars.
5: Okay. Das Ding ist vor euch weggerannt und ihr hinterher.
1: Ganz genau.
5: Und Danach ist es an den Gang gelaufen und du bist durch diese Bretter auf den Boden gebrochen und in die Kanalisation gestürzt.
1: Ja, mitten hinein in die Gülle. Gut, dass es so dunkel war. Ich möchte gar nicht wissen, wohin ich da geschwommen bin.
5: Und danach war die Kreatur verschwunden? Ja. Verstehe. Und Isabella hat euch auch nicht weiterhelfen können. Justus? Uhu. Justus.
3: Was? Wie? Äh, oh, entschuldige. Mir war gerade, als wäre da irgendetwas Wichtiges gewesen. Irgendein … irgendein Zusammenhang. Hä? Ah, aber jetzt ist es wieder weg. Was wolltest du wissen?
5: Ob Isabella euch nicht weiterhelfen konnte?
3: Nein. In der Requisite fehlt nichts. Aber wir haben das hier vor dem Spind auf dem Boden gefunden. Äh, ja. ja. Ja.
1: Was ist das? Äh, vielleicht ein Stück von einem Panzer? Alienhaut. Unser Alien hatte Fell, wenn du dich erinnerst, zweiter. Ja, wir haben wir haben weder die Hand oder Fußflächen gesehen, noch wissen wir, ob das Ding überall Fell hatte. Hm. Was ja eigentlich viel wichtiger ist, äh,
0: warum ist unser Wookie eigentlich immer nur während einer Aufführung unterwegs? Hm. Eine hervorragende
3: Beobachtung, Bob. Ja. Denn wenn die Kreatur tatsächlich immer nur zu Vorstellungszeiten auftaucht, spricht einiges dafür, dass wir unseren Unbekannten nur unter dem Opernpersonal zu suchen
1: hätten.
5: Bei den Proben kann man nie so genau wissen, wer sich wo rumtreibt, wer wann dran ist, was geprobt wird, wie lange und so weiter. Während einer Aufführung dagegen ist ziemlich klar, wer sich wann, wo, wie lange aufhält.
3: Das ist ein Argument. Ich ja. fürchte, wir müssen dem Gewölbe noch einmal einen Besuch abstatten und nach weiteren Spuren suchen.
1: Keine zehn Pferde bringen mich da noch mal runter.
3: Keine Sorge, Zweiter. Du hast heute genug abbekommen. Das übernehmen Bob und ich. Äh, aber du und Michelle, ihr könntet in der Zwischenzeit etwas anderes erledigen.
5: Ja? Und zwar?
3: Ihr müsst eine Liste aller Verdächtigen zusammenstellen. Mhm. Michelle, du weißt doch, wer wann auf der Bühne stand.
5: Ja, so ungefähr. Sehr
3: gut. Dann kümmert ihr euch bitte um die Liste, während wir beide uns noch
0: einmal in die Unterwelt begeben. Aha. Okay. Ähm, Michelle, da fällt mir ein, äh, noch eine Sache. Ja? Wir haben vorhin Moody Firthway in einer abgetrennten Loge gesehen. Ja. Und? der Moody hat angeblich kriminelle Kontakte und ist in zwielichtige Geschäfte verwickelt.
5: Hm, davon habe ich nichts gewusst. Mr. Firthway ist ein absoluter Opernliebhaber und besucht fast jede unserer Vorstellungen. Mhm. Die Loge hat er exklusiv für sich gemietet.
6: Aha. Dieses Mal stießen Justus und Bob in dem Kellergewölbe auf nichts Ungewöhnliches. Und sie fanden auch keinen weiteren Zugang zur Kanalisation.
3: Na nun, was liegt denn da auf dem Boden? Was hast du denn da, Just? Die Verpackungen von, von sehr ungewöhnlichen Schokoladenplättchen. Schokolade mit kandiertem Flieder, mit Chili und Ingwer. Und Schokolade mit Blattgold. Oh, lecker.
0: Seid doch mal her. Das ist eine Schokoladenfirma aus der Schweiz.
3: Sieht ganz danach aus, als hätte hier unten jemand eine Weile warten müssen und sich die Zeit mit Schokoladeessen vertrieben.
0: Oh, das sehe ich genauso. Jemand, der genug Geld und einen ausgefallenen Geschmack besitzt.
6: Kurze Zeit später verließen die drei Detektive die Oper durch den Hinterausgang und machten sich auf den Weg zu Bobs Käfer.
1: Hey, wartet mal. Habt ihr das gehört? Wieso? Was denn? Da hat doch einer gestöhnt.
0: Wie gestöhnt? Ach,
3: äh, ja, das kam von dort, von dem Müllcontainer. Kommt, Kollegen. Ja.
0: So. Oh. 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 Hier liegt jemand. Ja. Hallo? Ja. Hallo. Ja. Hallo? Mhm. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja. Sind Sie verletzt? Ja, diese
4: Mistkerle. Ja.
0: Sollen, wir, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Ach, diese verdammten Mistkerle
1: aber das ist ja Mister der Abakulov der Alienforscher er rennt weg
6: Am nächsten Abend war der Andrang vor der Oper größer als am Vortag. Trotz des strömenden Regens waren viele Menschen zur Premiere von Mozarts Zauberflöte gekommen.
1: Oh. Oh. Warte mal, ich spanne den Schirm auf. Bis
0: bald? Ja, so. Ich verstehe das immer noch nicht. Dieser verwundete Abakulow. Ja? Liegt da rum, steht auf und rennt weg. Das hat sich ja nicht mal bei uns bedankt. Ja. Merkwürdig
3: ist das schon. Vor allem, weil Abakulow in der Nähe der Oper überfallen wurde. Genau dort, wo wir diese Kreatur gesehen haben.
6: Der der drei Detektive sah vor, während der Opernaufführung im Zuschauersaal nach Unregelmäßigkeiten Ausschau zu halten. Dazu gehörte auch die Observation von Moody Firthway. Dich,
1: so so
6: so Plötzlich loderte im rechten Bühnenhintergrund eine Stichflamme auf. <Sie>
0: Cooler Effekt. Die Statue, die fängt Feuer. Hat das noch was mit der Zauberflöte zu tun? Ich weiß nicht. Mal. das ist kein Effekt. Was? Jetzt brennen auch die Kulissen. Du meinst das, das oh. Oh.
1: Oh. Was Aus! Oh, Aus! Sie Wir müssen vorn raus! Ja! Nein! Ja.
0: Da! Da! ist der Notausgang!
1: Schneller, Kollegen! Die Tür ist verschlossen!
0: Da hinten ist Pounder! Er versucht, die Menge umzuleiten, aber wohin denn?
1: Er, er will, dass alle in die Tiefgarage fliehen!
0: Das dauert zu lange.
3: Los, wir versuchen es über den Künstlerzugang.
1: Oh. Die Bewässerung, dann an. ihn an. hier! Ich muss hier
3: raus! Ach, oh, verdammt! Diese Tür ist auch verschlossen. Da ich,
1: ja. Oh, da, da unter dem Türspalt da drüben, das Flackern. Oh. Brennt es da drinnen auch? Das ist der Kopierraum.
0: Der ist aufgeschlossen. Wir müssen aus dem Gebäude raus, Kollegen! Dann müssen wir es wie die anderen Besucher durch die Tiefgarage versuchen.
6: In der Tiefgarage fuchtelte Ronald Pounder aufgeregt mit den Armen herum und versuchte sich vor den in Panik geratenen Besuchern Gehör zu verschaffen.
4: Muss doch was tun. Meine Herrschaften! Verehrte Herrschaften! Bitte Sie sich doch! Bitte! Sind hier in Sicherheit. Ja, hier unten sicher. kann ihnen nichts geschehen. Wieso sind die Türen und Tore Was? verschlossen? Was? Das sind Fluchtwege. Die müssen immer offen sein. Ja, richtig.
2: Die Der müssen offen Feuer sein.
1: Feuergeist. Ich spüre ihn. Er ist nah, Nein. Wir werden sterben.
4: Nein, niemand stirbt hier. Das Feuer kann nicht bis hierher vordringen. Außerdem haben wir den Brand oben bereits unter Kontrolle. Wie mir soeben mitgeteilt wurde.
0: Das ist doch kein Zufall, Kollegen. Ja, dann war das Ganze also geplant. Ja, natürlich, jemand wollte eine Katastrophe herbeiführen. Da kommt Michelle. Ja.
5: Hallo, Jungs. Ist euch was passiert? Geht's euch gut? Ah,
0: keine Sorge, Michelle. Wir... Wir hatten Glück. Ja. Wie sieht es oben aus?
5: Hier und da gibt es noch kleinere Brandherde, aber wir haben das Feuer unter Kontrolle. Mhm. Puh, der Schaden ist allerdings beträchtlich. Ja,
0: weiß man denn schon, was die Ursache für den Brand
5: ist? Nein, nein. Urplötzlich hat es im hinteren Teil der Bühne an mehreren Stellen zu brennen angefangen. Mhm.
0: Und das ganz gewiss nicht zufällig.
5: Äh, aber wieso?
0: Habt ihr denn eigentlich auch das Feuer im Personalbereich unter Kontrolle?
5: Äh. Welches Feuer?
0: Ja, das in diesem, in diesem Kopierraum.
5: Da, da hat das doch gar nicht gebrannt. Ja, natürlich. Wir haben doch gesehen.
2: Ja? Hey, was soll das? Das ist
0: denn
1: da los? Lass uns mal näher rangehen. Hey! Lassen Sie das! Ruhe! Und Ruhe habe ich
2: gesagt!
0: Oh, die Firthway. Was ist denn plötzlich in den gefahren?
2: Hört zu! Hört mir zu! Mir ist etwas abhanden gekommen. Etwas sehr Wertvolles. Was geht uns das an? Was euch das angeht, das kann ich dir sagen. Wer immer mich bestohlen hat, wird ziemlich viel Ärger bekommen. Das ist doch lächerlich! Lächerlich? Wenn die Polizei kommt, geht keiner nach Hause, bevor er nicht durchsucht wurde.
1: Sind Sie verrückt? Vielleicht haben Sie das Ding ganz einfach verloren. Was vermissen
2: Sie denn überhaupt? Ein Buch. Ein kleines rotes Buch. Moody's geheimnisvolles Buch.
6: Bis zum Eintreffen der Polizei hatte Moody Firthway sein kostbares Buch nicht zurückbekommen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Moody und dem befehlshabenden Beamten stellten sich alle brav in einer Schlange auf und warteten, bis man sie durchsuchte.
0: Dieser Moody scheint auch sehr gute Verbindung zur Polizei zu haben.
1: Was auch immer der Grund dafür ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Grund dafür sogar in seinem Buch steht. Hm.
3: Ein Grund mehr, mal einen Blick hineinzulaufen. Sir, ich muss Sie leider auch durchsuchen.
4: Bitte? Das ist wohl ein schlechter Witz.
1: Bitte, Mr. Pounder.
4: Eine bodenlose Frechheit ist das, ich leite, die Oper. Seht euch das an, Kollegen! Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten über Sie beschweren.
2: Würden Sie bitte Ihr Jackett öffnen, Mr. Pounder?
4: Mein Jackett? Mach schon, Ronny! Schön.
2: Na, was haben wir denn da? Pounder! Ich fasse es nicht!
3: Kollegen, Pounder hatte das
4: Buch. Aber. Aber ich bin unschuldig. Ehrlich! Das, das müssen Sie mir glauben! Hm.
1: Mann, wann hört denn dieses Unwetter endlich auf?
3: Das ist momentan nur zweitrangig, Peter. Viel interessanter ist, was heute die Los Angeles Post über den gestrigen Brand in der Oper berichtet. Feuergeist in Rocky Beach? Mhm. Hier, in der Oper von Rocky Beach kam es gestern Die Ursache des Brandes konnte noch nicht ermittelt werden. Auch Brandstiftung kann zurzeit noch nicht ausgeschlossen werden, so ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.
0: Da fällt mir ein, diese, diese Blitze im Kopierraum, ja? ja es da gar nicht gebrannt hat, wie Michelle sagte, mhm. dann ist das doch sehr merkwürdig, oder? Moment
1: mal, ein Kopierer, der erzeugt doch sowas wie Blitze, wenn kopiert wird und der Deckel nicht ganz zu ist. Ja, ah. da hast du völlig recht, Weiter,
3: Zumal der Deckel vielleicht deswegen nicht ganz geschlossen war, weil etwas Dickeres auf dem Glas lag als ein Blatt Papier. Du zum Beispiel. <lacht> Ein Buch zum Beispiel, Mensch. Exakt! Und, und wie wir gestern Abend gesehen haben, hat Moodys Buch ja durchaus einen gewissen Umfang. Ja, ja. Also ihr denkt, da hat jemand Moodys Buch geklaut und dann einfach kopiert? Ja, und ist danach ja. in dem Durcheinander Pounder untergeschoben. Diese Theorie erscheint mir recht plausibel, Kollegen. Hm. Und wie geht's jetzt weiter? Wir fragen einfach Moody Firthway.
1: Einfach so? Ja, ja, ja.
6: Fragezeichen schafften es tatsächlich, einen Termin bei Moody Firthway zu bekommen. Mit gemischten Gefühlen betraten sie das riesige Anwesen und wurden von einem Leibwächter in den Salon geführt. Moody Firthway bat die Jungen, Platz zu nehmen. Dann ging er zu einem großen Käfig und holte ein merkwürdiges Tier hervor. Es sah aus wie eine Kreuzung zwischen einem Marder und einer Katze und trug eine goldene Kette um den Hals.
2: Ein Flickenmusik. Schön, nicht wahr? Hm. Ja. Was wollt ihr?
3: Tja, wir sind Detektive. Hier ist unsere Visitenkarte.
2: Ah ja, die drei Detektive übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Wir haben
3: vor kurzem den Auftrag einer jungen Dame angenommen, der uns in die Oper Kalifia führte. Wir suchen da jemanden.
1: Ja, und, und, und dieser jemand hat aller Wahrscheinlichkeit nach gestern Abend den Brand gelegt.
3: Wichtig ist jedoch nur, dass wir gestern Abend etwas gesehen
2: haben. Etwas, das für Sie von größtem Interesse sein dürfte. Eine Information, für die ihr etwas haben wollt. Geld vielleicht? Aber
3: nicht doch. Wir sagen Ihnen, was wir wissen, und Sie geben uns Informationen, die uns
2: womöglich in unserem Fall weiterbringen. Und was sollte mich daran hindern, eure Informationen aus euch auszuprügeln? Und euch dann hinter meinem Haus zu verscharren?
1: Weil weil wir Inspektor Kotter Bescheid gesagt haben, dass wir hier sind.
2: Mhm. Ja, und? Ich sage Kotter einfach, dass ihr mich nach einem netten Gespräch wieder verlassen habt. Na, wie klingt das? Dürfte ich vielleicht mal bitte ihr Bad benutzen? Gut, dritte Tür rechts. Ja, ich bin gleich wieder da. Wollt ihr vielleicht etwas Kaffee und dazu ein Stück Schokolade? Hm? Extra aus der Schweiz importiert.
0: Ähm, ja.
2: So, ihr beiden. Dann erzählt mir mal, was ihr wisst. Mal sehen, ob ich anschließend etwas für euch tun kann.
6: Justus hatte schnell gefunden, wonach er gesucht hatte: Moody Firstways Büro. Groß und vollgestopft mit Papieren, Akten und Ordnern. Justus blickte auf den Schreibtisch. Unter einem Schnellhefter kam ein Wochenplaner zum Vorschein. Was haben wir denn da?
3: Ein Beitrag am 22. Oktober. Ein großes, fettes A mit Ausrufezeichen. Moment. Und hier, vorgestern, A, 20 Uhr, OC. war morgen wieder ein A. Moment. Und vor zwei Wochen? A, C, D. Mit einem Häkchen dahinter. Oh. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, lassen diese Hinweise den Fall in einem völlig neuen Licht erscheinen.
6: Als Peters MG wieder von Moodys Grundstück rollte, konnte Justus seine Vermutung nicht länger für sich behalten.
3: Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit behaupten, Kollegen, aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Moody und dem Überfall auf Abakulov. Ach, ich habe auf Moodys Schreibtisch Notizen gefunden, die auf den Alienforscher hinweisen könnten. Ich frage mich nur, was die Buchstaben CD in dem Zusammenhang zu bedeuten haben.
1: Na, CD vielleicht? Also ich frage mich vielmehr, was Moody von Abakulov will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas mit dem Vortrag am 22.
3: Oktober zu tun hat und seinem Versuch, die Existenz von Aliens zu beweisen.
0: Wie verlief denn euer Gespräch, während ich weg war? Ja, nicht sonderlich ergiebig. Das einzig Bemerkenswerte war, dass es Moody ziemlich beunruhigt hat, dass wohl nicht Pounder sein Buch gestohlen hat. Hm. Hm. Erst wollte er es gar nicht glauben und dann hat er fieberhaft nachgedacht. Okay. Äh, halt da vorne
3: an, Zweiter. Was hast du denn vor? Es ist nur so ein Gefühl. Moody wirkte irritiert. Vielleicht haben wir ihn aufgeschreckt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt gleich etwas unternimmt. Warten wir hier eine Weile und sehen, was passiert. Und falls Moody sein Haus verlässt, verfolgen wir ihn. Hm. Du meinst?
0: <lacht> da. Plach. das ging aber schnell. Ja. Ein schwarzer Linken. Moody saß drin, Just, und er war allein. Los, Zweiter! Nehmen wir die Verfolgung auf. Aber unauffällig. Wie der Chef
1: befehlen.
6: drei Meilen südöstlich des Lake Casitas fuhr Moody seinen Lincoln auf einen schmalen Küstenstreifen und hielt kurze Zeit später vor einer kleinen Hütte an einer Steilküste. Moody stieg aus und betrat die bescheidene Behausung. In sicherer Entfernung parkte auch Peter seinen Wagen. Langsam schlichen die drei Detektive zur Hütte, und riskierten einen vorsichtigen Blick durchs Fenster.
1: Oh, sieht so aus, als wäre die Hütte eine Art Geheimversteck von Moody. Seht nur, er klappt eine Luke im Boden hoch. Ja, okay. Aber wieso ist er jetzt hier? Es muss
3: etwas mit dem zu tun haben, was er vorhin durch uns erfahren hat.
1: Hm. Verdammt! Kommt jemand auf die Hütte zu? Los in Deckung! Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Der hat ja gar kein Gesicht. Ach du Quatsch! Der sieht nach einem Regenkäpe, einer schwarzen Skimaske und schwarzen Handschuhen aus. Da will jemand nicht erkannt werden. Wer ist das? Und was will der hier? Ich hätte da eine Idee. Ich ich
0: weiß, woran du denkst. Wenn die Kreatur tatsächlich für den Brand in der Oper verantwortlich
1: ist, ergibt das hier einen Sinn, oder? Nee. Wie? Ja, meint die? Die Kreatur und der Kerl da vorne könnten ein und dieselbe Person sein? Ja. Genau. Kreatur legt Brand, stiehlt das Buch, kopiert es und entdeckt in den Kopien etwas, was sie hierher führt. Oh, oh, okay. ah. Der nächste Schuss geht nicht vorbei, First Way. Geben Sie sie mir. Wo haben Sie sie versteckt?
2: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
1: Ach nein? Dann muss ich wohl deutlicher werden. Hände hoch! Los! Und dann schön langsam zur
2: Klippe. Los jetzt! Sagen Sie, Mr. Abakulov, dass sich hier um ein Missverständnis
4: handelt.
2: Unsere Kreatur arbeitet für Abakulov.
0: Der treibt ihn zur Klippe. Seht doch! Was machen wir denn jetzt? Komm, Kollegen!
2: Lassen Sie mich gehen! Ich äh, hab diese Idee nicht! Ah! Also gut! Also gut! Hier ist sie! Nehmen Sie das verdammte Ding endlich!
4: Hier! Nichts da! Die CD gehört mir.
3: Oh. Mr. Abakulov.
4: Was machen die Jungen denn hier?
3: Auf den Vermummten! Los, Kollegen! Ich will die CD! Nein, nein!
4: Ich habe die CD! Weg! Hilfe! Ich rutsche ab!
1: Mr. Abakulov! Er hängt am Abgrund! Kommen
4: Sie! Geben Sie mir Ihre Hand! Lassen Sie doch die CD fallen! Niemals! Das ist mein einziger Beweis! <lacht> Hilfe! Lassen Sie die CD fallen! Ich muss sie doch hochziehen! Diese Zette ist mein Leben! <lacht>
6: Am nächsten Tag trafen sich die drei Fragezeichen mit Michelle in einem Straßencafé.
5: Ähm, was stand auf der CD, Justus?
6: Seht die
3: QED, okay. Außerirdisches Leben auf der Erde, okay. Quod erat demonstrandum. Was zu beweisen war.
5: Das ist ja wirklich wie in einer griechischen Tragödie. Ja. Und der Bakulov kann jetzt nicht mehr beweisen, dass es hier Außerirdische gibt. Die CD ist ins Meer gestürzt. Ja, aber. Hat er denn davon keine Kopien gemacht? Tja.
0: Bei dem Einbruch vor zwei Wochen wurde ganze Arbeit geleistet. Alle CDs wurden mitgenommen und der Computer
5: zerstört. Ach, der arme Mann. Bestohlen, erpresst, überfallen. Tja. Weil er nicht zahlen wollte. Und dann das. Er muss am Boden zerstört sein. Ja. Der 22.
1: Oktober um 16 Uhr, das war Abakulovs Schicksalstunde, so oder so. Ursprünglich sollte da sein mit großer Spannung erwarteter Vortrag beginnen. Ja. Dann war es Moody's Ultimatum für die Erpressung und heute ist er ein überraschend abgesagter Termin und nur noch Geschichte.
4: Mhm.
1: Naja, wenigstens ist er noch am Leben. Aber hätte er noch einen Augenblick länger
0: gezögert, wäre es um ihn geschehen gewesen. Und so wird kein Mensch hier aber recht hatte.
1: Der Beweis für außerirdisches Leben auf der Erde. Für immer verloren in den Fluten des Pazifiks. Was für ein Jammer.
5: Und Moody?
0: Der streitet alles ab. Behauptet, er wüsste von keiner CD und habe Abakulow noch nie gesehen. Und da es keine CD mehr gibt, kann man ihm diesbezüglich nichts nachweisen. Die Polizei nimmt aber gerade seine Hütte auseinander. Vielleicht finden Sie da irgendwelche Hinweise. Zum Glück haben wir noch einen weiteren Trumpf im Ärmel. Mhm. Heute Abend in der
3: Oper. Mhm.
6: Eine halbe Stunde später traten Michelle und die drei Detektive durch den Haupteingang der Oper Califia. Pounder erwartete sie schon und begleitete die vier zur Garderobe.
3: Hallo Betsy. Na? Die drei Studenten. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Hier.
1: Was soll ich mit dem Ding hier? Wissen Sie, was das ist? Na klar, eine Kaffeekirsche. Richtig. Und wissen Sie, was Mr. Firthway damit macht? Er gibt sie seinem Fleckenmusang zu fressen.
0: Das Tier frisst die Kirsche und scheidet die Bohne wieder aus. Und anschließend, <lacht> Sie werden es nicht glauben, werden die Dinger gesäubert und geröstet. Und dann kann man
1: daraus den teuersten Kaffee der Welt machen. Genau. Kopi Luwak. Kaffee aus Katzendreck. Na und? Sie haben Ihrer Kollegin Jenner an
3: der Garderobe erzählt, dass Sie Katzenkaffee getrunken haben. Als ich erfahren habe, dass Mr. Firthway genauso einen Kaffee fabriziert, erinnerte ich mich an Ihren Satz und kam ins Grübeln. Immerhin ist ein Fleckenmusang schon ein äußerst seltenes Haustier.
1: Was, was wollt ihr eigentlich von mir? Was wird das hier?
3: Wir sind Detektive und ermitteln in Michelles Auftrag wegen einer merkwürdigen Kreatur, die in dieser Oper ihr Unwesen treibt. Mhm.
4: Merkwürdige Kreatur in meiner Oper. Was für eine Kreatur? So eine Art Wookie. Das das ist nicht wahr, oder?
5: Doch, es ist wahr, Chef. Ja, sicher doch. Ein
4: Wookie, so
5: Und was geht mich
1: das an? Mögen Sie eigentlich Schokolade? Hier
3: haben wir auch von Moody. Mhm. Und unten im Keller fanden sich etliche Verpackungen dieser sehr ausgefallenen Tafel. Ja. Könnte es sein, dass der Wookie Schokolade aus Moody's Haus aß, während er dabei war, die Brandsätze vorzubereiten? Sie sind die
1: Komplizin von Mr. Moody Firthway gewesen. Er hat dem Wissenschaftler Vladas Abakulov eine CD stehen lassen, um den Mann anschließend zu erpressen. Mhm. Doch das wollte Moody allein
0: durchziehen. Ohne sie. Betsy. daher blieb Ihnen nichts anderes übrig, als Moody's Notizbuch zu stehlen. Mhm. Sie hofften darin, einen Hinweis auf das Versteck der CD zu finden. Na, als Ablenkungsmanöver diente das Feuer, das Sie
3: gelegt haben. Der Rest war einfach. Wie wir herausfinden konnten, sind Sie mehrfach wegen Taschendiebstahls vorbestraft. So konnten Sie auch nach der Kopieraktion das Buch unbemerkt Ihrem Chef Pounder
0: zustecken.
1: Mhm. Das ist ja völlig plemplem.
0: Wir haben genug Indizien. Nummer 1. Der grüne Schleim im Keller. Ja. Wir wissen jetzt, dass er aus einem Ihrer Kühlpads
1: stammt. Und davon haben Sie doch immer gern eins dabei. Sie wissen schon,
0: Frauenkram. Mhm. Indiz Nummer
3: zwei. Beim Basteln des Brandsatzes haben Sie sich einen Ihrer bunt lackierten Fingernägel
0: abgebrochen. Wir haben ihn gefunden, wie Sie sehen. Nummer drei. Als Peter Sie im untersten Keller verfolgte, brach er ein. Mhm. An einer Stelle, die Sie mühelos trug. Ja, da liegt die Vermutung doch nahe, dass der Flüchtende eine sehr leichte Person gewesen sein muss, eine kleine, zart gebaute Frau wie sie. Mhm. Und weil es im
3: Kellergewölbe kalt ist, haben sie einen Pelzmantel aus der Garderobe entwendet. Darin hat Michelle sie dann gesehen und sie für einen Wookie gehalten. Ach,
5: ich fasse es nicht.
3: Mhm. Und beweisen müssen wir ihn auch nichts mehr, Betsy. Moody hat nämlich gesungen.
5: Moody? Moody hat mich verraten?
1: Ja. Oh, dieser verdammte Dreckskerl. Wir, wir hätten reich werden können, steinreich. Dieser blöde Alienforscher hätte jeden Preis gezahlt. <lacht> Tja, wie schnell ein guter Bluff doch zu einem Geständnis führen kann. Wie soll das heißen, ihr... Oh, ihr verdammten Mistkerl.
4: <lacht> Abgründe tun sich auf. Und das in meiner Opa.
0: Ja, schade nur, dass wir nun nie erfahren werden, ob es außerirdisches Leben auf der Erde gibt. Oder nicht.
5: Hm. Macht euch nichts draus. Dafür habt ihr soeben einen Feuergeist zur Strecke gebracht, der halb Alien und halb Wookie war.
1: Hm. Stimmt. Das muss man erstmal schaffen. Ja. <lacht>